0: Books are magic, podcast part by NEMIRA Plăcerea lecturii în toate formele ei Pentru scritori de cursă lungă Cu Alexandra Rusu și Irina Cerchia Bună ziua, numele meu este Irina Cerchia Sunt redactor al editurii NEMIRA Și alături de mine, impropriu spus Deși chiar aș fi băut o cafea bună la terasă cu ea Este Alexandra Rusu, redactorul șef al editurii NEMIRA Bună, Alexandra!
1: Bună, Irina. Cu ocazia asta am aflat și eu cum se pronunță numele tău de familie. Adevărat. <laughs> <laughs> Mai lăsat la celelalte podcast-uri să inventez. Mulțumesc. Da, să fac dar acolo dar... un diftong. Da. Ok. <laughs> am
0: Am luat cuvântul. Uh, știm că v-am obișnuit în formula asta, dar cum totul în lume pare că s-a răsturnat Același lucru s-a întâmplat și cu rolurile noastre, pentru că Alexandra a avut o idee minunată Și de data aceasta eu vreau să-i adresez câteva întrebări legate de ultimul proiect la care a lucrat Anume antologia despre izolare A în format ebook la Nemira și din vânzarea căreia banii se vor îndrepta către asociația Dăruiește Viață Recunosc că de mult nu mi s-a mai întâmplat să citesc o carte pe nerăsuflate și nu că ar avea vreun fâmbure polițist Ci pentru că e o macheta adevărurilor miniaturale din adâncul fiecăruia Cu siguranță s-au mai făcut antologii pe subiecte universale care ne privesc pe toți Dar niciun subiect nu a fost, cred, atât de urgent, de palpabil, de sufocant și de prezent cum e cel de acum anume izolarea sau aș completa eu autoizolarea, singurătatea și frica. Povestește-ne, Alexandra, cum ți-a venit ideea de ce ai simțit necesar acest proiect și cum ai reușit să faci din ceva invizibil, cum e virusul, literatură?
1: Din fericire, nu am fost doar eu. Au fost foarte mulți oameni la mijloc, oameni care au răspuns foarte repede invitației de a scrie, care nu a fost chiar o invitație pentru că cuvântul ăsta presupune un fel de relaxare și politețe care nu a existat deloc în acest proiect, în call to action-ul pe care l-am făcut Mai degrabă a fost acest sentiment al urgenței despre care vorbeai era în a treia săptămână de izolare și dacă izolarea a avut o dinamică, cel puțin pentru mine, una dintre săptămânile cele mai dificile a fost a treia Nu știu de ce, era cumva la început, dar nu chiar atât de la început încât să, încă să nu fii obișnuit cu ideea și să, încă, să mai poți spera că nu e chiar așa A fost un moment de down foarte puternic și unul dintre lucrurile care m-au ajutat foarte mult a fost să citesc pe Facebook mici fragmente scrise de diversi oameni pe care îi știam Unii dintre ei se ocupă cu scrisul în mod obișnuit, alții nu Dar m-a ajutat foarte mult să împărtășim într-un fel cât mai deschis vulnerabilitatea pe care o trăiam și separat, dar și cumva în comun și în alte momente grele pe care le-am trăit, eram cumva mai degrabă singura Aici, pe lângă singurătate, parcă a fost un sentiment că ești împreună, trăiești un lucru nu public, ci colectiv Și asta pentru mine a fost o noutate și faptul că te puteai susține, pur și simplu mai găseai așa cât un piolet de care să te prinzi în cuvintele celorlalți A fost o surpriză Atunci m-am gândit că aș aduna toate bucățelele astea într-un mic puzzle al izolării, al timpurilor pe care le trăim acum la cald Și cum altfel ce alte instrumente avem noi la îndemână editorii sau scriitorii decât cărțile M-am gândit la o antologie și am început să întreb oamenii, pentru că în prima fază mi-a fost aproape jenă să le propun asta într-un context atât de sufocant și de schimbător, și în care parcă nu ne mai cunoșteam unii pe alții. Și
0: reacția lor?
1: Reacția lor a fost foarte rapidă și foarte, foarte. Îmi vine să zic entuziastă, dar nu știu dacă entuziastă e cuvântul cât afirmativă păreau, într-un fel, să aibă nevoie de asta, să aibă nevoie să își confirme că totuși existăm, că ceea ce gândim și știm să facem poate totuși să ajute pe cineva și, implicit, să schimbe ceva, să măcar să ne întindem câte o mână unii altora mai putem să facem. Și mi-au răspuns așa în răstim de câteva minute... Un, pe Messenger rapid, tot zicând, da, dar dăm și un deadline, dar spunem și, dăm și o ramă. Singura ramă a fost să scriem despre ceea ce trăim acum, în momentul ăsta, cât el încă este în pasul 1. Pentru că nu știm ce va urma, nu știm câte reprize de izolare sau nu, să sperăm, vor urma. Dar despre cea de acum, într-un fel se va scrie retrospectiv, bineînțeles în alt fel se scrie din interiorul ei Și asta am vrut să avem un fel de document literar a, a ceea ce am trăit și trăim încă
0: Exact, cumva mi-a rămas mintea la cuvântul colectiv pe care l-ai folosit și pe lângă forța lor literară în fond, am putea să o o antologie de stil. Textele sunt toate emoționante, reprezintă dacă ar fi să divagăm puțin o radiografie percutantă a emoțiilor a interiorului. Aș vrea să te întreb din punctul tău de vedere Cum comunică ele o povestire cu un desen, o poezie cu o pagină de jurnal? Care este firul roșu care unește toate aceste texte? Care este personajul colectiv principal? Frica, optimismul, absurdul, disperarea, negarea, oboseala, spiritul? Care crezi tu că este?
1: Păi sunt mai multe personaje, dar ele sunt mai degrabă secundare. Pe care deja le știm destul de bine, ele uh, alcătuiesc imaginarul nostru din ultimele două luni Sunt personaje, exact cum ai și tu, spiritul, uh, maiaua, facebook-ul, uh, grupul uh, What do you see out of the window lucruri care au devenit parte din viața noastră în ultimele două luni și mă bucur că sunt consemnate așa într-un fel aproape antropologic și în felul ăsta textele comunică prin aceste personaje care se repetă. Dar cred că cel mai puternic element comun este un fel de, de tristețe care îi se caută un antidot. Mie, pentru mine ăsta e sentimentul predominant. Da, majoritatea textelor, dacă nu toate, au acolo un substrat de tristețe Chiar și banda desenată a Elenei Vlădăranu, care probabil e cel mai comic moment al antologiei și chiar râzi și chiar are niște, niște lucruri foarte fani în viața asta de familie, complet dată peste cap um, dar chiar și acolo există un substrat de tristețe și de de frică. Doar că fiecare a tratat în mod diferit cu substratul ăsta și nu în ideea de a te lăsa devorat de el. Adică cumva în fiecare text undeva acolo este întrebarea și dincolo ce. Ce este dincolo de tristețea asta, dincolo de frica asta, dincolo de pandemie. Pentru mine ăsta este sentimentul ăsta de dincolo de tristețe E dominant și mă bucur că e așa La un moment dat m-am temut și cred că m-a și întrebat cineva, o prietenă foarte bună Băi, dar dacă o să iasă ceva extrem de dark, să nu-ți vine să citești, să începi să plângi de la prima pagină și să o ții tot așa De asta avem noi nevoie acum Și o clipă, chiar, chiar m-am întrebat dacă o să fie așa, ce mă fac și ce ne facem Dar imediat în momentul următor mi-am dat seama că de la oamenii pe care i-am invitat să scrie, nu am cum să aștept ceva hopeless și lipsit de sens Pentru că, de fapt, lipsa de speranță vine din lipsa de sens. Nu mă așteptam de la ei la asta. Mă așteptam exact la ce s-a întâmplat La niște texte în care fiecare cumva dă sens acestei perioade
0: Eu personal, când după ce am citit-o, am simțit impulsul de a-i căuta pe cei care au scris, de a le mulțumi și de a-i felicita, sau invers, nume clar. Cred că e o carte pentru care ar trebui să fim recunoscători Fiindcă am avut ocazia să fim martorii unor intimități foarte zimțate Și în general complicitatea cu sinceritatea și tristețea celor de lângă noi În fund apăsătoare, e un duș rece Când vorbim despre o pandemie care ne afectează pe toți în mod egal Care ne închide pe fiecare în propria lume Cred că se creează un transfer de emoție unul la unul. Care au fost reacțiile sau e prea devreme să întreb?
1: Nu știu exact la ce ce reacții te referi. Reacțiile scritorilor sau reacțiile publicului?
0: Publicului, dacă au existat...
1: Păi au existat tot felul de reacții. În primul rând, ale scritorilor care au fost primii cititori ai antologiei pentru că lor le-am trimis e-book-ul imediat după ce l-am finalizat, chiar în ziua lansării și l-au devorat, bineînțeles, și reacțiile lor au fost minunate apropo de textele celorlalți adică foarte mulți mi-au scris, mi-a plăcut foarte mult textul lui X și al lui Y, astea sunt preferatele mele au fost foarte multe reacții așa la cald
0: și apropo
1: de mulțumiri veneau din toate părțile, eu către ei, ei către noi, că am făcut până la urmă proiectul ăsta și atât de repede Chiar a fost nu o energie bună care am brăcat toată... Știu, uneori unele proiecte ies așa, parcă au viața lor, me pe la sine și așa a fost cu ăsta, chiar așa a fost Iar publicul... Deocamdată sunt foarte multe descărcări pentru cele câteva zile de când a apărut online Și pot să spun că la articolele care au apărut despre antologie, din fericire, au fost destul de multe semnale în presă Reacțiile au fost foarte, foarte bune În rest, tot așa, de la prieteni, fiecare și-a ales preferatele și sper să mai avem ocazia să discutăm despre asta și la lansarea online pe care o vom face în ultima zi de izolare. Mm-hmm.
0: Eu m-aș pripi și te-aș întreba ceva. E o întrebare așa care solicită imaginația un pic. Dacă mâine ne vom trezi fără să ne aducem aminte de ultimele două luni din viața noastră, cum ar citi sau cum ar interpreta cineva această carte? Și ar păstra ea furt, ar mai spune adevărul sau ar fi un sefe bun?
1: E faină întrebarea, nu, nu mă așteptam la ea.
0: Ai aflat cum mi se pronunță numele, acum trebuia să
1: luptez. Exact. Ca să nu uit. Cred că ar fi un SF foarte literar, în sensul că um, cândva pe la al treilea, al patrulea text ne-am dat seama la ce se referă, că e vorba de o epidemie și atunci am plasat greșit în zona de SF După care ne-am dat seama că nu e chiar un SF, că de fapt e un roman despre interioritate, e autoficțiune și ar putea fi vorba despre orice fel de izolare de exemplu despre izolarea primelor luni de maternitate sau primilor ani Există un text de genul ăsta Sau despre izolarea pe care uneori o trăiești în cuplu și nu știi cum să o rupi și cum să ieși de acolo Și cred că pe la jumătate am ajuns să ne întrebăm dacă chiar e vorba despre ce ni s-a părut Despre o izolare din cauza unui virus sau unei pandemii Sau e vorba doar de o izolare interioară și așa mai departe, cred că până la sfârșit ne mai întreba încă de câteva ori ce cu textul ăsta Și cumva, m- cred că rol eu, dacă eu aș fi acest cititor, nu, nu, nu l-aș clasifica Pur și simplu mi s-ar părea că e o colecție de povestiri scrisă de același autor pe tema izolării și a singurătății cred Asta Asta să-ți răspund acum
0: eu citeam zilele trecute un uh, studiu despre plastinație în care se explica în detaliu cum poate fi conservat corpul uman uh, după moarte. Uh, mie această antologie mi se pare un document viu, așa cum ai spus și tu, care a fost imortalizat în cuvinte. Un document percutant, dur, puternic și, în ultimul rând, emoționant. Uh, de ce ai recomanda această carte? Care ar fi primul argument la care te gândești?
1: În primul rând, ai niște lecturi extrem de solare, adică chiar m-a surprins chestia asta cu conservarea corpului după moarte (laughs) Cartea Cartea aș recomanda-o pentru valoarea ei umană, pur și simplu Pentru că asta a fost... De la început un criteriu, cu siguranță nu singurul, dar a fost un criteriu puternic în invitațiile pe care le-am lansat acestor scritori lor și nu altora, faptul că valoarea cumva umană a scrisului lor, faptul că sunt oameni care scriu despre alți oameni, pot să scrie literatură în foarte multe feluri, dar ei cumva gravitează în zona asta umană, ca să nu zic umanistă. Și Cred că pur și simplu de asta aș recomanda antologia Izolarea este un pretext foarte bun pentru a scrie despre tine și despre alți oameni Și de a scrie despre tine pentru alți oameni Exact asta se întâmplă, dar pe mine asta m-a emoționat cel mai tare Gradul de sinceritate din cele mai multe dintre aceste texte Care e foarte mare și plus că poți să ai timpul necesar să observi
0: altfel niște lucruri care se desfășoară în afara vieții tale care pare un pic pusă pe, pe stop. Uh, uh, ciripitul păsărelelor sau dacă un om trece pe stradă, devine un eveniment straniu și îl analizeze altfel. că mie asta mi-a transmis foarte mult că li s-a scuțit tuturor simțul de... De observare exact. uh, În final uh, vreau să spun că am admirat uh, mult și ultimul text pe care îl conține antologia al tău uh, Care aplică așa un ultim uh, electroșoc și care mi-a mult un zâmbet neașteptat Pentru că ai vorbit atât de cald de frumos despre fiecare Și a venit așa ca o confirmare, ca o împăcare uh, Cum e să vezi acum antologia încheiată? Cât de aproape sau de departe este de cum ți-ai imaginat-o că ar ieși?
1: Este e mai bună decât mi-am imaginat-o eu Și este proiectul, cred că e printre proiectele de care sunt cel mai mândră din toată viața mea de editor Poate chiar proiectul de care sunt cel mai mândră
0: um. foarte mulțumită în, în text chiar așa,
1: chiar așa și e, adică a fost o experiență umană și profesională care m-a îmbogățit în mod absolut Și mă așteptam să fie așa, dar uneori te îmbogățești și lucruri care nu ies așa cum ți-ai dorit Și de obicei îmi asum asta și de foarte mulți ani, cel puțin editorial vorbind, chiar îmi asum toate imperfecțiunile proiectelor pe care le fac Și mă bucură și încerc să învăț din ele și să, să merg mai departe Dar... În cazul proiectului ăsta nu e e despre imperfecțiune Adică nu e doar o o altă lecție de viață sau de editare Chiar în sine m-am bucurat foarte mult Și mi s-a părut cumva că are sens să existe Un lucru care din păcate nu se întâmplă foarte des, cred Într-o viață de editor Și că poate să contribuie cu ceva, oricât de puțin în viața oamenilor și chiar și acea sumă, oricât ar fi ea de mică, pe care o putem dona campaniei de luptă împotriva virusului din România, pentru mine și pentru toți acești oameni care au contribuit, este important. Da,
0: este adevărat și vreau și eu să adaug faptul că, deși este o antologie, cum spuneai tu, care, uh, care este traversată așa de tristețe, pe mine m-a bucurat să citesc, uh, să citesc textele acelea. Adică nu ai cum să nu zâmbești sau să nu empatizezi sau să nu te bucuri pur și simplu de existența ei. Uh, îți mulțumesc Alexandra și celor care ne ascultă. Ce pot să zic acum în final? Cumpărați cartea, e o bijuterie.
1: Mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult! Books Are Magic, podcast part by
0: Nemira. Plăcerea lecturii în toate formele ei, pentru scriitori de cursă lungă, cu Alexandra Rusu și Irina Cerchia.